0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
1: Herzlich willkommen. Wir begrüßen euch heute zur siebten Folge des Dachdecker-Podcasts. Selbstkompostierende Flachdächer, das Thema heute ist gleichermaßen lustig wie auch traurig. Warum, darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich bin froh, dass mein heutiger Gesprächspartner Sachverständiger ist, damit wir im Detail darüber reden können. Hallo Michael, kommt es nur mir so vor oder nehmen wir Reden an Flachdächern mit Holzunterkonstruktion tatsächlich zu?
0: Ja, hallo liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, hallo Karl-Heinz. Ja, du steigst ja voll ein, du ja, verblendest ja keine Zeit. Zu deiner Frage, gefühlt ist das so. Ich habe auch das Gefühl, dass die Schäden, ja, dass die sich häufen, dass das immer mehr zunimmt, aber... Bevor wir jetzt tiefer in die Technik einsteigen, du hattest ja 2018, 2019 einen recht spektakulären Schadensfall. Du hattest mir ja die Bilder gezeigt. Erzähl doch mal unseren Zuhörern etwas über diesen Schadensfall.
1: Ja, also seit einigen Jahren sanieren wir in unserer Firma tatsächlich zunehmend Dächer, die noch keine zehn Jahre alt sind und von anderen Firmen ausgeführt wurden. Das betrifft den Neubau gleichermaßen wie den Altbau. Richtig schlimm wird es oft dann, wenn die Unterkonstruktion aus Holz besteht, so auch in diesem Fall. Wir wurden 2018 zu einem Objekt gerufen, bei welchem fünfeinhalb Jahre zuvor, also gerade nach Ablauf der Gewährleistung, auf ein bestehendes Flachdach eine Dachterrasse mit einem Aufbau, der als Ausstiegshaus genutzt wurde, aufgesetzt wurde. Auffällig war bei der Begehung, dass der großflächige Keramikbelag sich abgesenkt hatte. Beim Gehen über dieses äh, nachträglich aufgebaute Flachdach mit Terrasse hatte man das Gefühl, dass man auf einem weichen, beweglichen Untergrund steht. Das bedeutet grundsätzlich nichts Gutes.
0: Ja, das Gefühl kenne ich. Das habe ich auch schon öfters gehabt. Du hast mir die Bilder gezeigt. Der Umfang des Schadens, der war schon relativ groß. Ja, und hat sich ja auch nicht nur ein Holzzerstörer, sondern auch Schimmelpilz gebildet. Das ist ja meistens so, dass wir da beide Phänomene haben. Aber bevor wir jetzt über die Ursachen und die Schadensbeseitigung sprechen, bevor wir tiefer einsteigen, erzähl doch mal ja, unseren Zuhörer, wie war der Dachaufbau, dass wir hier ein besseres Bild bekommen.
1: Bei dem Gebäude hier in Freiburg handelt es sich um einen mehrstöckigen Altbau, bei welchem die Mansarde, also das Schrägdach, als Ziegeldach in Biber-Doppeldeckung ausgeführt wurde und das Flachdach mit einer Bitumenabdichtung. Kleine Anmerkung am Rande. Als wir dann begonnen haben, uns mit dem Flachdach und mit der nachträglich aufgesetzten Terrasse zu beschäftigen, haben wir festgestellt, dass es auch im Ziegeldach, welches im Jahr 2000 saniert wurde, auch ziemlich viele Probleme gab. Da wurden teilweise... Also man glaubte immer, man hat schon alles gesehen, aber in dem Fall war ich dann auch wieder überrascht. Da wurden teilweise tatsächlich auf alte, verrostete Blechdächer der Gauben einfach eine Konterlatte aufgelegt, eine Mineralwolldämmung, eine neue Holzschalung und darauf wurden neue Bleche montiert. Genauso problematisch waren die Schrägdachanschlüsse. Da waren einfach nur Winkelbleche eingebaut, auf denen dann die Biberziegel auflagen, also keine Nockendeckung, sondern einfach ein abgewinkeltes Blech. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Dämmung war unzureichend. Die hat man damals nur in die Zwischensparrenfelder ohne jede Dampfbremse reingelegt. Auch da waren also wirklich Schäden. Aber wir wollen heute über das Flachdach sprechen und äh, tatsächlich auch die Schäden, die wir dort festgestellt haben. Deswegen bleiben wir jetzt erstmal beim Flachdach. Der Dachaufbau bestand aus einer Sparrenlage mit einer Schalung und einer mehrlagigen Bitumenabdichtung. Also das ist der Ursprungsaufbau gewesen. Eine Holzkonstruktion mit einer Sparrenlage und einer darauf liegenden Schalung mit Bitumenabdichtung. Darauf, ich vermute, beim ersten Mal, als der Speicher als Wohnraum genutzt wurde, hat man dann einfach auf die bestehende alte Bitumenabdichtung eine Styropordämmung aufgelegt und eine weitere Bitumenabdichtung ausgeführt. Das war jetzt mal so der Grundaufbau und der war, glaube ich, grundsätzlich erstmal auch so halbwegs in Ordnung. Dann im Jahr 2012 entstand der Wunsch, dass man das Dachgeschoss und auch oben das Flachdach besser nutzt. Es ist in einer sehr schönen Wohngegend in Freiburg und der Gedanke von der Dachterrasse über die Dächer Freiburgs zu schauen, der liegt einfach nahe, auch wenn es im Bereich Denkmalschutz nicht ganz einfach ist. Das hat man dann damals so realisiert, dass man auf dieses Bestandsflachdach, wie ich es zuvor geschildert hatte, einfach einen Dachaufbau in Form eines kleinen Häuschens und einen Balkonbelag ausgeführt hat. Um die Terrasse zu realisieren, hat man in die alte Betonabdichtung mit der Styropor-Dämmung erstmal Einschnitte ausgeführt, denn es war ja erforderlich, die Auflagehölzer erstmal direkt darunter mit dem Sparren zu befestigen. Also das heißt, die vorhandene alte Bitumenabdichtung mit Styropordämmung wurde geschlitzt und da wurden dann Hölzer eingelegt als Unterkonstruktion. Auf diese Hölzer hat man dann quasi weitere Hölzer aufgesetzt und einen Holzkasten gebaut. Ich vermute mal, der Gedanke damals war, dass der etwas höher liegende Ausstieg von diesem Ausgangshäuschen ebenerdig oder relativ eben zur Terrasse ausgeführt werden sollte. Deswegen hat man da also einen Holzkasten gebaut. Und weil man dann der Meinung war, das ist besonders gut, hat man diesen Holzkasten auch gleich noch mit Mineralwolle komplett ausgedämmt. Hinterlüftung wurde keine vorgesehen. Darauf kam dann eine Holzplatte. Und auf die Holzplatte hat der Fliesenleger eine Abdichtungsfolie und einen aufgeklebten Fliesenbelag verlegt. Und ähm, so war der Grundaufbau.
0: Oh, das hört sich relativ wild an. Weißt du, was mich das so ein bisschen erinnert, karl heinz So Bob der Baumeister, ja, so hört sich das fast an. Da hat ja, da ist ja so ziemlich alles ähm, ja mehr oder weniger mit eingebaut worden, was nichts da zu suchen hat. Was hat sich dann für ein Schadensbild gezeigt, wenn ihr die Konstruktion geöffnet hattet?
1: Also das hat mich tatsächlich echt extrem erschreckt, muss man wirklich sagen. Nach dem Entfernen des Fliesenbelages und der Abdichtung konnten wir feststellen, dass die Holzplatte völlig verfault und verschimmelt war. Ähm, noch schlimmer sah es in der aufgesetzten Holzkonstruktion aus. Stark verfaulte Hölzer, völlig durchfeuchtete Mineralwolle, starke Schimmelbildung, in diesem Fall sogar Hausform. Durch aufsteigende Feuchtigkeit war auch die Holzwand des Aufbaus im unteren Bereich stark verfault und verschimmelt. Dadurch, dass die Auflagehölzer, wie ich es schon zuvor beschrieben hatte, in die alte Holzkonstruktion eingelassen wurde und keine Abdichtung diesbezüglich ausgeführt wurde, konnte die Feuchtigkeit durch alle Lagen bis komplett in den Wohnraum gelangen und hat also im Prinzip den kompletten Flachdachaufbau durchfeuchtet.
0: Okay, jetzt haben wir ja eine Holzkonstruktion, also einen etwas besonderen Aufbau. Ansonsten wird man ja sagen, Na ja, das Dach war wohl undicht von außen über die Abdichtung, über eine Havarie. Kannst du jetzt schon was über die Ursache des Schadens sagen? War es das undichte Dach oder war es ein hygrothermischer Schaden oder die Kombination aus beidem?
1: Also die Feststellung des Schadens war kurz nach Ablauf der Gewährleistung, was natürlich in dem Fall auch immer problematisch ist. Bei der übrigens seinerzeit, äh, bei der Herstellung dieses Dachaufbaus, waren übrigens nicht nur Handwerker, sondern auch ein Planer beauftragt. Infolge ist ein Gerichtsprozess anhängig und mir ist noch nicht bekannt, ob dieser zwischenzeitlich abgeschlossen ist. Insofern muss ich mich ein klein wenig mit meinen Aussagen zurückhalten. Es war aber klar erkennbar, dass von oben Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen konnte und sich darin verteilte. Wo es genau undicht war, dazu möchte ich mich an dieser Stelle eher nicht äußern. Ich kann aber auch Kondensat grundsätzlich nicht ausschließen. So viel kann aber gesagt werden. Es war sicher nicht die beste Entscheidung, nachträglich eine Terrasse in dieser Form auf einem Bestandsflachdach
0: auszuführen. Okay, du sagtest, das Schadensbild hat sich in Form von Feuchtigkeitsschäden im Inneren des Gebäudes gezeigt. Was war jetzt so genau dein oder euer Auftrag? Und was habt ihr getan? Und ja, wie habt ihr den Schaden behoben? Was war so die Sanierung? Was war das Ziel?
1: Also grundsätzlich ähm, war es erstmal erforderlich, den kompletten alten Flachdachaufbau zurückzubauen. Ähm, wenn sowas ist, das kannst du als Sachverständiger sicher bestätigen, das ist wie wenn man einen, einen faulen Zahn hat, dann muss man erstmal bis runter auf die eigentliche Ursache und erstmal alles freilegen, damit erstmal der ganze alte Mist weg ist. Also in dem Fall haben wir den kompletten Dachaufbau bis zur ursprünglichen Sparrenlage, also der Tragkonstruktion des Flachdaches, zurückgebaut. Damit konnten natürlich erstmal großflächig die ganzen beschädigten Hölzer äh, entfernt und ausgebaut werden. Und wir sind dann auch hingegangen und haben dann die verbleibende Unterkonstruktion äh, überprüft, indem wir Proben genommen haben, ähm, ob äh, Schimmel in der Konstruktion noch vorhanden ist oder nicht. Und wo es erforderlich war, haben wir es ausgetauscht. Da die Sparrenlage teilweise durchhing, haben wir dann auch Ausgleich- und Verstärkungsarbeiten äh, ausgeführt, äh, um dann später das neue Flachdach vernünftig aufzubauen. Die alte Zwischensparendämmung und Dampfsperre wurde ausgebaut. Die innenseitige Gipskartonplatte konnten wir belassen. Auf die ausgebesserte Sparrenlage haben wir dann eine 28 mm Rausspundschalung aufgeschraubt und der Hohlraum im Gefach blieb ungedämmt. Darauf kam dann eine Dampfsperre, die für Holzschalung durch eine unterseitige Folie als Trennlage geeignet ist, eine Polyurethandämmung, die etwas höheren Dämmwert hatte wie NF KfW war an diesem Objekt nicht erforderlich, und eine hochwertige zweilagige Bitumenabdichtung. Da wir zeitgleich auch das Steildach sanieren konnten, wir einen perfekten Übergang der Dampfbremse aus dem Steildach mit der Dampfsperre des Flachdaches realisieren, inklusive der notwendigen Überdämmung der Randbereiche, um Wärmebrücken zu reduzieren. Im, Im Bereich der Brandwand wurde aufbetoniert, sodass dort die bituminöse Dampfsperre aufgeschweißt werden konnte. Der Ausstieg auf das Flachdach wurde neu mit Flachdachfenster realisiert. Auf einen neuen Dachaufbau wurde verzichtet. Bauseits erfolgte die Wiederherstellung einer nutzbaren Terrasse dann mit Bautenschutzmatten zum Schutz der Abdichtung und einem Holzbelag, alles ohne Durchdringungen in der neuen Abdichtung ein sehr sicherer Dachaufbau. Um das Ziegeldach der Mansarde von Niederschlagswasser zu entlasten, haben wir zudem umlaufend eine Dachrinne an das Flachdach montiert. Das hat den Vorteil, dass wir auch die Ziegelfläche der Mansarde vernünftig über Abstandshalter und Lochbleche unter der Rinne des Flachdaches entlüften konnten.
0: Also du hattest mir ja im Vorfeld die Bilder gezeigt. Und das ist ja wirklich eine schöne Gegend, eine schöne Lage. Ich kann ja den Kundenwunsch mit einer Terrasse, mit einem Balkon auf dem Dach gerade bei dieser Aussicht sehr gut verstehen. Gut, das ist eine Holzkonstruktion. Wir wissen das als Fachleute, die Dachdecker, auch die, die Planer und die Handwerker, die können damit auch ein Stück weit was anfangen. Der Privatkunde ja in der Regel weniger. Für den ist ein Dach ein Dach und er sagt, okay, da ist ein Flachdach, da hätte ich ganz gerne eine Terrasse, einen Balkon drauf, das möchte ich gerne nutzen. Wie würdest du jetzt als Dachdecker, meist als Unternehmer und auch als Energieberater, auch mit dem Know how, mit dem Wissen, auch mit dem bauphysikalischen Background, wie würdest du mit einem derartigen Kundenwunsch umgehen? Also du hast eine Holzkonstruktion und die soll umgebaut werden, das nicht genutzte Flachdach zu einem genutzten Flachdach, also Terrasse. Wie wäre so deine Vorgehensweise?
1: Also grundsätzlich, denke ich, sollte man dem Kunden empfehlen, dass er Leute mit ins Boot nimmt, die einfach auch was davon verstehen. Also ich glaube, es gibt wirklich immer mal wieder das Problem, dass viele glauben, dass sie Abdichtung ausführen können, aber sie sind, sie können es einfach nicht. ja. Und da, denke ich, ist es sinnvoll, bei Abdichtung einfach tatsächlich mit dem Dachdeckermeister zu reden, der auch Erfahrung davon hat und der vielleicht auch entsprechende Referenzen äh, zeigen kann. Weil das ist irgendwie kein Kindergeburtstag, einfach mal schnell irgendwie was abzudichten. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass, wie wir es jetzt auch nachträglich ausgeführt haben, ich dem Kunden immer empfehle, erstmal den kompletten Rückbau des Flachdaches durchzuführen und dann neu aufzubauen. Da kann man nämlich dann auch mal reinschauen und sieht, wie auch die Unterkonstruktion aussieht. Dabei hätte ich dann von vornherein auf aufgesetzte Holzkonstruktion mit Mineralwohldämmung ohne Hinterlüftung verzichtet. In meiner Firma lehnen wir es grundsätzlich übrigens ab, neue Abdichtungen auf alten Abdichtungen auszuführen, auch wenn das technisch manchmal möglich wäre. Das Risiko eines Schadens, nur um das Geld für die Entsorgung der alten Abdichtung einzusparen, ist mir einfach zu hoch. Ich hatte es zu Beginn des Podcasts erwähnt, der Begriff des selbstkompostierenden Flachdaches ist nur deshalb so lustig, weil es tatsächlich perfekt eine sich selbst auflösende Holzkonstruktion beschreibt. Für denjenigen, der die Kosten dafür tragen muss, ist es weit weniger lustig. Vor allem, wenn er es schon zweimal machen muss, weil es beim ersten Mal nicht richtig gemacht wurde. Aber lass uns doch die Fragerunde mal umdrehen. Warum werden immer wieder Flachdächer in Holzkonstruktionen mit Zwischensparendämmung ausgeführt und was ist das Problem dabei?
0: Naja, gut, die, die Konstruktionen sind halt wegen der sehr geringen Aufbauhöhe bei sehr vielen Architekten, ja, sind sie beliebt. Dann haben wir ständig Anforderungen, steigende Anforderungen auch an, ja, die Wärmedämmwerte unserer Holzkonstruktion. Der Aufbau ist sehr günstig. Wir kennen das auch aus dem geneigten Steildachbereich, da werden ja auch vollsparren gedämmte Konstruktionen ausgeführt, aber der Unterschied hierbei, wir haben eine diffusionsoffene Zusatzmaßnahme, und diffusionsoffene Unterdeckbahn, Unterdeckplatte darüber und hier haben wir diffusionsdichte Abdichtungen. Ja, und dann haben wir auch ähm, das Problem, dass wir sehr oft eine Gewerketrennung haben, gerade im Neubaubereich. Die Abdichtung, die wird vom Dachdecker übernommen und bei Stahldosen wird die Wärmedämmung oder bei wie bei Stahldosen wird die Wärmedämmung und die Dampfbremse auch sehr oft dann vom Trockenbauer ausgeführt, ja? Also das heißt, wir haben da auch schon mal so ein kleines ja Gewährleistungsgerangel und das Schadenspotenzial für Holzkonstruktionen hat sich nach meinem Dafürhalten auch noch nicht überall komplett rumgesprochen. Unser Regelwerk, also die Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks, die meist ja, an mehreren Stellen auf derartige Probleme hin. Man muss auch ganz klar sagen, diese Flachdachkonstruktionen, die sind selbst bei laborähnlichen Bedingungen sehr kritisch. Wir kennen das ja alle, Feuchtigkeit geht nie wieder auf dem gleichen Weg raus, wie sie reingekommen ist. Und wir sprechen ja nicht nur von Feuchtigkeit von außen, also zum Beispiel eine Havarie, irgendwelche Undichtheiten, sondern wir sprechen auch über hygrothermische Feuchtigkeit. Das heißt also, Feuchtigkeit durch Luftundichtheiten, durch Konvektion, die kommt dann in die Konstruktion rein. Oder Feuchtigkeit wird mit eingebaut. Ja, Wir machen ja unsere Dächer auch nicht unter laborähnlichen Bedingungen, sondern es regnet ja mal während der Ausführung. Dann wird Feuchtigkeit mit eingebaut. Und wie soll die dann da in irgendeiner Form wieder raus? Das ist das Problem. Beim Steildach, wie gesagt, dann haben wir nach oben einen diffusionsoffenen Aufbau durch die Unterdeckbahn. Da kann die Feuchtigkeit wieder zurück. Aber jetzt stellen wir uns das mal beim Flachdach vor. Was passiert dann, wenn ich organisches Material ja, dampfdicht beidseitig einpacke? Was passiert? Das kompostiert. Das ist einfach so. Ich glaube, so ein gutes Beispiel sind die Brotdosen unserer Schulkinder. Jetzt stellen wir uns mal so ein Wochenende vor, ja, ein verlängertes Wochenende, der Ranse fliegt in die Ecke, Butterbrot ist noch drin, Ja, am Montag wird dann der Ranse aufgemacht, Butterbrot wird rausgeholt, okay, das könnte vielleicht noch dem Hund schmecken, Ja, nach drei, vier, fünf Tagen. Jetzt stellen wir uns mal die Ferien vor, die Sommerferien. Ja, da ist nichts mehr da. Da hat sich mittlerweile ein eigenes Leben entwickelt. Und das ist keine künstliche Intelligenz. Ja, das ist dann die komplette Zersetzung von dem Material. Und das passiert auch bei unseren Holzkonstruktionen. Jetzt haben wir ja auch, wir haben ja sogenannte nachweisfreie Konstruktionen. Das wird sehr oft auch verwechselt. Wir sagen ja, eine nachweisfreie Konstruktion ist dann der Fall, wenn raumseitig, also unterhalb der Wärmedämmung, eine eine Dampfbremse mit einem SD-Wert größer als 100 Meter eingebaut wird. Das heißt also, wenn diese Dampfdichtheit mehr oder höher ist als 100 Meter ruhende Luftschicht, dann ist das eine nachweisfreie Konstruktion. Dann dürfen wir die, aus, also dürfen wir die ausführen ohne Diffusionsberechnung. Das ist damit gemeint. Aber wie gesagt, das ist, nur, das ist nur die halbe Wahrheit. Das ist nur die Theorie. Da fällt kein Tauwasser aus, rein rechnerisch. Aber die Feuchtigkeit, die drin ist, die kann dann auch, in keinster Form wieder raus und weil wir von oben dann eine Dampfdichte, Abdichtung mit rein, mit einbauen. Das heißt, die Feuchtigkeit, die bleibt drin und irgendwann haben wir diese Probleme, ja, die wir dann auch in der Praxis sehen, weil sich einfach die Theorie auch nicht, ja, an die Praxis hält. Das ist so ein Stück weit das Problem. Also, ähm, das sehen wir immer mehr. Früher haben wir ja zwei Konstruktionsarten gehabt. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben zum einen haben wir über ja belüftete Dächer gesprochen. Das waren die sogenannten Kaltdächer. Dann haben wir unbelüftete Dächer gehabt. Das sind die ja, die Warndächer, so wurden die früher genannt. Und jetzt haben wir noch die dritte Konstruktionsform. Das ist ja das selbstkompostierende Dach in biologischer Reinkultur, wenn man sich einfach nicht an die Gesetzmäßigkeiten hält. Und das ist einfach das Problem. Wir müssen aufhören, gerade bei Holzkonstruktionen ausschließlich über Havarie, über Undichtheiten von außen zu denken, sondern wir müssen auch hygrothermische Feuchtigkeiten mit berücksichtigen, dann, ja, dann klappt das auch. Wir sind jetzt auf einem guten Weg, was unsere, was unser Flachdach betrifft, auch der Ruf des Flachdaches betrifft, ja, das ist, der Ruf ist ja bei weitem besser, als er noch vor ein paar Jahren war, da haben wir auch alles dafür getan, auch als Dachdecker, ähm, Gewerk, als Organisation. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder in so eine Richtung reingeraten, weil leider Gottes sich, ja, sagen wir mal, die Komplexität der vollsparen, gedämmten Holzkonstruktion so in der Praxis noch nicht rumgesprochen hat.
1: Ja, das war sehr ausführlich. Danke. Die, 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 das Beispiel mit der Brotdose fällt mir außerordentlich, weil es, es beschreibt wirklich tatsächlich das Problem äh, am besten. Ähm, so als Energieberater bin ich ja schon immer ganz froh, wenn der Taupunkt nicht in irgendeiner Holzkonstruktion liegt, weil wenn ich irgendwo Feuchtigkeit eintrage und es kondensiert auch noch, dann mache ich ja meistens einen Riesenfass auf und wenn es dann auch noch eingeschlossen ist, dann wird es ganz schwierig. Ähm, bei, diesem, bei dieser ganzen Erzählung von dir fällt mir dieses äh, Synonym Kiss ein. Kiss das kommt äh, aus dem Englischen, das heißt Keep it simple and stupid, also Einfach denken. Ich glaube, es ist tatsächlich auch so. Manchmal denkt man zu kompliziert. Manchmal geht man zu sehr auf Kunden oder Architekten oder Planerwünsche ein und dann begibt man sich, begibt man sich natürlich auch schon auf dünnes Eis. Also ich glaube, hier ist es tatsächlich sinnvoll, dass man, dass wir unseren Kollegen einfach raten, vielleicht auch mal ab und zu in die Fachregeln reinzuschauen, sich mal zu überlegen, was könnten für Probleme entstehen, wie kann ich die beseitigen und wenn auch nur der Hauch von Bedenken da sind oder viele von uns kennen das ja auch, wenn das Bauchgefühl sagt, das ist nicht gut, was man da machen möchte, dann sollte man tatsächlich vielleicht mal auf die Bremse treten, kurz drüber nachdenken, über Alternativen nachdenken oder wenn man halt mit Architekten und Planern zu tun hat, dann muss man halt vielleicht auch tatsächlich mal Bedenken anmelden und sagen, so Leute, können wir es eigentlich nicht machen. Ich glaube, da bauen wir uns Probleme auf. Und damit sind wir auch wieder bei dir als Sachverständiger. Mich würde jetzt mal von dir interessieren, ich kann es so gefühlt überhaupt nicht einschätzen, wie oft hast du so in deinem Leben als Sachverständiger mit Schäden an Flachdächern zu tun und was sind tatsächlich die größten Probleme dabei?
0: Also jedes Jahr mehrere Mal. Also jetzt mit eigenen, ähm, sagen wir mal, Aufträgen als Sachverständiger, aber sehr oft teilen wir uns auch unter Kollegen aus. Also wenn da irgendeiner so einen spektakulären Fall hat, dann wird sich da ausgetauscht und ähm, also man kann durchaus sagen, jedes Jahr ein paar Mal beim Neubau wie auch bei Sanierungen ja, treten die Probleme auf und die gehen in alle Richtungen. Ich habe schon Dächer erlebt, die waren innerhalb von wenigen Monaten kaputt, komplett kaputt, also zerstört. Die Schalung ist immer das Erste, was dran glauben muss. Manchmal ist es auch Gott sei Dank nur die Schalung oder halt die oberen äh, Bereiche der, der Sparrenkonstruktion, aber die Schalung ist meistens mit dran. Und äh, Schimmelpilz haben wir immer mit dabei. Das ist grundsätzlich da. Und wenn der Holzzerstörer mit dabei ist, dann, äh, dann haben wir meist auch haben wir, ja, haben wir eigentlich immer auch viel mehr Feuchtigkeit mit im Spiel. Das heißt also jedes Jahr mehrere Schadensfälle und manche direkt schon ja innerhalb von ein paar Monaten innerhalb der Gewährleistungszeit. Manche ja, dann muss man auch sagen, die, das dauert auch ein Stück weit. Das geht dann über fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Aber da ist so das komplette Programm dabei. Und äh, wie gesagt, die Schalung ist immer mit im Boot und sehr oft auch sehr oft auf die Sparenkonstruktion.
1: Ja, da fällt mir gerade ein, gestern war ein Mitarbeiter von uns ähm, an einem Neubau. Ähm, der ist, glaube auch noch keine zwei Jahre alt, hier bei einem Neubaugebiet bei uns hier in Freiburg. Ein mehrstöckiges Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage, Terrassen, Flachdach. Und da hatten wir tatsächlich auch die Aufgabe für einen Gutachterkollegen von dir, äh, Dachöffnungen durchzuführen. Und es war einfach alles undicht. Es gab keine einzige, kein einziger Bereich, der irgendwo funktioniert. Also da war die Abdichtung so schlecht ausgeführt, dass einfach permanent Wasser in Tiefgaragendecke, Terrassen, Flachdächer. Teilweise haben Folgegewerke die Abdichtung angebohrt. Teilweise wurden Ausführungsdetails gemacht. Zum Beispiel eine umgekehrte U-Schiene, die auf die Abdichtung durchgeschraubt wurde. Da hat man dann Gläser als Balkonrandabdichtung eingeklebt. Und die Abdichtung, der Abdichtungsübergang von diesem U-Profil zur Flachdachabdichtung wurde mit Flüssigkunststoff ausgeführt. Das war ja noch okay. Aber jetzt war es so, dass das Wasser der Gläser senkrecht in das U-Profil reingelaufen ist. Das U-Profil hat durch und Befestigungslöcher gehabt und komplett undicht. Und das, das finde ich schon erschreckend. Ich habe zu meinem Vorarbeiter dann gestern, als er dann heimkam, gesagt, und wie sieht's aus? Da hat er gesagt, abreißen, neu bauen. <lacht> also. Da wird einem schon echt schlecht, Michael. Und das ist ja, da tun mir ja dann die Eigentümer auch echt leid, ne? Du kaufst ja, du baust ja und du kaufst ja ein Objekt in der Absicht, dass du da jetzt eine gute Rendite machst oder zumindest ein sicheres Eigenheim oder für die Fremdvermietung etwas hast, und dann entstehen da unfassbare Folgekosten. Aber das sind wir auch wieder bei meinem Lieblingsthema: man darf halt echt nicht den Billigsten nehmen, ja. Und bei diesem Ausschreibungssystem, auch in Deutschland, ich habe das auch bei uns in der Stadtverwaltung festgestellt, solange halt der Billigste den Auftrag gibt und der dann mit drei, vier, fünf, sechs Subunternehmer arbeitet, Wobei Subunternehmer an sich nicht schlecht sein müssen. Aber dann sind ja einfach Schäden echt vorprogrammiert. Und da kann man einfach nur jedem den Rat geben, äh, auch wenn es zwei, drei Euro mehr kostet, nimmt einfach Handwerker, die Ahnung von dem haben, was sie tun. Sonst wird es einfach relativ schnell teuer.
0: Wenn du, ähm, wenn, ja. du, wenn du Undichtheiten hast innerhalb der Dachkonstruktion, also der Dachabdichtung, dann ist das ein Schaden, der relativ schnell geht. Wenn das so ein schleichender Prozess ist, wenn du also ein das Dach dicht ist als solches, du hast hygrothermische Schäden, also Feuchtigkeit, die von innen entsteht, Kondensat, Luftundichtheiten oder auch Wärmebrücken mit, mit niedrigen Oberflächentemperaturen, dann ist das ein schleichender Prozess, dann ist das ein ja sagen wir ein Prozess, der möglicherweise mehrere Jahre dauert, aber wenn du noch Undichtheiten von außen hast, dann ist das was für die Wiedervorlage. Das geht relativ schnell. Ja. Ja. Man muss eigentlich fast
1: froh sein, wenn es gleich reinregnet und durchregnet, so wie du sagst, ja, weil dann erkennt man das Problem sofort und kann gleich was dagegen unternehmen. Ich habe es auch schon erlebt wie du, dass es tatsächlich so schleichende Prozesse sind und meistens wird es dann erst richtig teuer. Wenn du erst nach Jahren feststellst, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und vielleicht dann auch noch mit Holzkonstruktion, dann kann das schon sehr, sehr teuer werden. Ich bin da übrigens ein bisschen gespalten ähm, bevor ich äh, zu meiner nächsten Frage, die ich eigentlich an dich stellen wollte, komme. Was hältst du eigentlich von dem Trend zum Holzbau? Ist ja alles nett. ja, Also politisch auch gewollt, muss man ganz klar sagen. Also auch bei uns hier in Freiburg. Wir waren ja mal grüne, grüne Hauptstadt, sind wir ja auch nicht mehr. Ähm, aber der Trend ist politisch schon auch dazu da, dass man sagt, konventionelles Bauen wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich nur noch Holzhäuser. Das macht es ja eigentlich auch nicht einfacher, oder?
0: Ja, aber macht es interessant. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Also ich bin da ein absoluter Fan von Holz. Ja, nicht Holzhäusern oder sagen wir mal De Häuser in Holzbauweise, aber egal wie wir bauen, das ist ja auch im Steildachbereich so. Ja, wir bauen Monolith, das kennen wir aus der Historie raus und wenn es dann ans Dach geht, dann wechseln wir komplett die Konstruktionsart in Leichtbauweise um, dann bauen ja wieder Bauen wir ja Holzkonstruktionen. Beim Flachdach kennen wir das hier auch. Also ich bin da ein absoluter Freund von, von Holzkonstruktionen. Ob das ganze Häuser sind, ob das die, nur die Dachkonstruktionen sind, das ist völlig egal. Das funktioniert auch. Nur musst du halt bei Holz gewisse Gesetzmäßigkeiten, was Feuchtigkeit betrifft, musst du halt einfach beachten. Holz ist ein absolut genialer Baustoff. Der hat auch kein Problem mit etwas Feuchtigkeit, wenn wir ihm die Möglichkeit geben, wieder auszutrocknen. Und das ist sehr oft das Problem, was wir haben, dass wir den gerade bei dem Flachdach durch die beidseitig diffusionsdichten Schichten diese Möglichkeit nicht mehr gewähren. Das Holz verfault innerlich, weil wir es nicht austrocknen lassen. Das haben wir beim Steildach viel besser durch die Diffusionsoffenheit nach oben. Beim Flachdach ja haben wir da ja auch unsere Möglichkeiten, indem wir eine Hinterlüftung mit einbauen über der Wärmedämmung zwischen der Schalung. Das funktioniert auch, vielleicht nicht ganz so gut wie beim Steildach, weil da auch der Antrieb fehlt, aber weil es halt relativ flach ist. Aber da müssen wir größere Lüftungsräume mit einbauen. Aber das sind ja auch Häuser und Dachkonstruktionen, die haben über Jahrzehnte lang sehr gut funktioniert. Unsere Hinterlüftete. Holzkonstruktionsdächer. Also insofern ist das schon auch für mich ein, ein, ein guter Trend, der sich da abzeichnet, dass wir auch unsere Häuser komplett in Holz errichten.
1: Ja, ich glaube, da spricht auch so ein bisschen der Holzbaum aus dir. Ähm, ich, bin, ich denke, wenn ich so konventionell gebaut, ähm, massiv, da geht, da fault nichts weg. Aber ich gebe dir recht, ich war vor zwei, drei Jahren mal in Österreich und da haben wir tatsächlich Muster, Holzhäuser und zwar nicht nur kleine, sondern auch mehrstöckige, große Bürohäuser angeschaut. Da haben mich zwei Sachen fasziniert. Das eine war der Grad der Vorfertigung, wie schnell man solche Häuser bauen kann. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das zweite, was mir gut gefallen hat, das Klima in diesen Häusern. War extrem angenehm. Gut, da gibt es natürlich bei modernen Häusern äh, große Lüftungsanlagen. Aber die haben auch gar nicht sich die Mühe gemacht, innen den Charme des Holzhauses wegzukaschieren, indem man irgendwelche Gipskartonplatten drauf gemacht hat. Sondern da siehst du halt Pfosten und Holzverkleidungen und so. Und ich glaube, das ist auch das, was du sagst, wo man einfach, man muss Holz halt auch die Möglichkeit geben, auszutrocknen. Vor kurzem hatte ich ein Flachdach von dem Kindergarten. Ähm, da hatten wir auch wieder das Thema weiche, weiche Unterkonstruktion beim drüberlaufen. Ähm, haben wir aufgemacht, haben wir auch festgestellt, Zwischensparrendämmung, Holzschalung, darauf ein Fließ und dann eine Kunststofffolienabdichtung und auch unten drunter die Holzschalung fängt an sich aufzulösen. Erfreulicherweise sieht es noch nicht so sehr nach Schimmel aus, also ich glaube, man kann das wahrscheinlich relativ gut reparieren. Aber da stellt sich mir natürlich die Frage und vor kurzem habe ich in einer Fachzeitschrift gesehen, da hat ein Hersteller einen Dachaufbau skizziert. Der war so, dass man eine Sparrenlage gesehen hat mit Zwischensparrendämmung, innenseitig Dampfsperre und Gipskartonplatte. Auf der Sparrenlage war eine Holzschalung, dann waren ein oder zwei Trennlagen und darauf hat man dann eine Styropor-Aufdachdämmung draufgesetzt. Ich würde mal sagen, aus dem Bild heraus würde ich sagen, 12, 14 cm stark und dann eine Folienabdichtung. Michael, warum macht man solche Aufbauten? Warum packe ich auf eine Zwischensprachendämmung auch nochmal so eine starke Styropordämmung obendrauf?
0: Das kann durchaus sein, dass das eine Sanierung war, dass man da auch irgendwelche ja, Werte der Förderung einhalten musste, um auf den Wert zu kommen. Das ist, das ist durchaus äh, ein Grund, könnte ich mir vorstellen. Der nächste Grund die Zwischensparren sind ja da, der Bereich ist da, wenn das Dach nicht sichtbar ist. Also dann habe ich ja von innen in irgendeiner Form eine Decke, da möchte man diesen Raum ausnutzen. Grundsätzlich ist es ja okay, wenn man die Schalung schützt, indem man eine Wärmedämmung aufbringt, die Dicke muss man entsprechend auch berechnen. Da muss man gucken, okay, wie sieht das auch feuchtetechnisch aus. Das kann man so nicht pauschalisieren, je nachdem auch, wo die Dampfbremse eingebaut wird, wenn sie zwischen den Dämmungen eingebaut wird oder wenn sie raumseitig eingebaut wird. Das muss man dann sehen. Also gibt es keine Pauschalantwort. Aber grundsätzlich ist es ja gut, wenn die Schalung auf der warmen Seite liegt. Das ist ja das Problem, was wir haben. Ja, dass wir zum Beispiel, wir haben Sekundärtauwasser. Das heißt, gerade bei kälteren, in, 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 sagen wir mal, bei kälteren, Nächten haben wir auf der Unterseite unserer Abdichtung haben wir Kondensat. Das Kondensat, ja, das schlägt sich auf die Schalung nieder, kann nicht zurücktrocknen durch stehendes Wasser, durch Verschattung und so weiter. Das sind alle so Probleme. Deshalb ist es grundsätzlich gut, wenn man der Schalung ja etwas Wärmedämmung ähm, zukommen oder oder wenn man etwas Wärmedämmung einbaut, um die Schalung vor niedrigen Temperaturen zu, zu schützen. Das ist auch so mein Anraten. Aber man muss es auf jeden Fall auch berechnen bauphysikalisch, dass man hier keinen Fehler begeht. Ja, baufysikalisch berechnen. Ich, wenn du innenseitig eine Dampfsperre hast, ist das über das Glaser-Diagramm
1: ja auch relativ äh, einfach möglich. Aber ich glaube, wenn wir dann auch noch mit feuchte Variablen Dampfbremsen arbeiten, was ist denn da dein Tipp, den Hersteller mit ins Boot nehmen, dass der es rechnet? Oder weil ein Dachdäcker ist jetzt kein Sachverständiger oder Energieberater?
0: Ja, mit feuchte Variable Dampfbremse kann ich nicht über das Glaserverfahren äh, berechnen. Dann brauche ich eine Simulation, also eine hikothermische Simulation, WUFI beispielsweise. Und da ist da ist der Dachdecker überfordert. Das ist einfach so. Da muss ein bauphysiker äh, mit ins Boot genommen werden, ob der Hersteller das kann, ob die das auch objektspezifisch ausrechnen können. Viele können das. Die sollte man dann auf jeden Fall auch äh, mit ins Boot nehmen. Das kann ich also auch nur jedem raten. Lass da die Finger weg, ja, das ist auf jeden Fall was, da müssen Bauphysiker mit ans, mit ans Werk, die müssen mit, mit auch in die Verantwortung genommen werden. Das können wir selbst gar nicht mehr beurteilen.
1: Prima. Du hast schon den ersten Ratschlag genannt. Jetzt kommen wir so also langsam zum Schluss unseres heutigen Podcasts. Welche Ratschläge hättest denn du noch für unsere Kollegen im Bereich Flachdachsanierung, die du mit auf den Weg geben könntest? Oder du hast ja auch schon mal in unserem Podcast damit angefangen. Wenn unser Podcast eine liebe Fee wäre, welche Wünsche hättest du denn?
0: Also grundsätzlich ist es einfach so, vollsparen gedämmte Flachdächer ohne Hinterlüftung und Überdämmung der Schalung. Das ist eine sehr schadensträchtige Holzkonstruktion und gehört schon lange nicht mehr, ja, zu den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Das ist einfach so und dem muss man Rechnung tragen. Das haben wir in unserem Regelwerk an mehreren Stellen auch erwähnt. Das heißt, wir müssen einfach gucken, wie können wir solche Dächer ausführen. Am besten, indem wir sie gar nicht ausführen, indem wir die Finger von weglassen. Das können wir leider nicht immer, ja. Ich kann jedem davon aber abraten. Es gibt, ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal, mit Sicherheit hast du das schon mal gehört, es gibt ja diese sieben goldenen Regeln für nachweisfreie Flachdächer. Ja, das wurde ja irgendwann, haben das mal ein paar schlaue Leute, das meine ich auch wirklich so, wie ich da sage, 2011 in Leipzig bei einem Holzbaukongress, haben die sich Gedanken gemacht, okay, wie kann man ja in Holzbauweise regelkonform erstellen. Und diese ja diese sieben goldenen Regeln sind ja keine allgemein anerkannten Regeln der Technik, aber die wurden zumindest in großen Teilen auch in die 68, 800, ja in unsere Holzschutznorm mit aufgenommen. Und die machen auch Sinn. Die machen absolut Sinn, wenn überhaupt, dann funktioniert das nur so. Und zwar, jetzt muss man auch ganz ehrlich sagen, nicht jedes vollsparend gedämpfte Dach ist ja in die Knie gegangen. Gott sei Dank. Das wäre ja schlimm. Das muss man ja wirklich sagen. Da wären ja, ja, sehr viele unserer Flachdächer wären ja quasi kaputt. Also es funktioniert schon unter gewissen Bedingungen. Das heißt also, wir brauchen ein absolutes Gefälle. Wenn man wirklich nicht darum kommt, um so ein Flachdach auszuführen. Ich würde, wie gesagt, jedem davon abraten. Aber wenn überhaupt, sagen wir es mal so, dann funktioniert das nur, wenn man diese Gesetzmäßigkeiten einhält. Das heißt, wir brauchen ein Gefälle. Mindestens drei Prozent. Keine zwei, sondern mindestens drei Prozent. Nachher müssen es zwei Prozent sein. Im eingebauten Zustand stehendes Wasser ist Gift. Stehendes Wasser ist eine Diffusionssperre. Wir brauchen eine dunkle Abdichtungsbahn. Das heißt also, wir müssen der Schalung die Möglichkeit geben, zurückzutrocknen. Und das funktioniert nur, wenn die Schalung warm wird über die dunkle Abdichtungsbahn. Das heißt also, eine schwarze Bahn ja, mit einer Strahlungsabsorption von mindestens 80 Prozent. Das Dach muss unverschattet sein. Da haben wir schon das erste Problem. Ja, die Norm sagt sogar, baurechtlich gesichert, wie soll das funktionieren? Aber wir haben ja sogar schon Verschattungen im Bereich der Kamine, der Attika, der Lichtgruppe. Alle schon erlebt bei Dachöffnungen, dass diese Bereiche sehr kritisch waren. Ja, Wir dürfen keinen Aufbau drauf machen. Also deine Terrasse kannst du vergessen. Ja, Das muss ein unverschattetes, frei bewittertes Dach mit Gefälle sein, mit dunkler Abdichtungsbad. Keine Kiesschicht -Sch drüber, kein Gründach, keine Terrassenfläche. Wir brauchen von innen eine feuchte Variable Dampfbremse. Ja, und da fängt schon an, ja, wie kann ich die Berechnung im Glaserverfahren geht es gar nicht, da brauche ich eine, ja, eine Simulation nach dem Bufi-Verfahren. Keine unkontrollierten Hohlräume auf der kalten Seite der Dämmschicht. Das sind alles, ja, das sind alles Faktoren, die müssen unbedingt berücksichtigt werden. Wir brauchen eine, ge eine geprüfte Luftdichtheit. Das heißt, ich muss einen door test machen. Es darf keine Konvektion entstehen. Und wir brauchen absolut trockenes Holz. Also 20 Prozent, wie wir das auch sonst so kennen, das ist zu feucht, das ist zu nass. Wir, das Holz darf maximal 15 Prozent sein, plus minus 3 Prozent zum Zeitpunkt des Einbaus. Das heißt also eigentlich nur mit BSH, mit speziell getrockneter Schalung. Dann kann das funktionieren. Dann kann das funktionieren. Es muss nicht. Die Chance, dass es trotzdem in die Hose geht, ist trotzdem noch da. Und wenn wir als ja als auch als Berufsorganisation an dieser Stelle, ja, in unserem Regelwerk sehr oft auf die Schadensträchtigkeit dieser Konstruktion hinweisen und dann würde ich jetzt mal als Sachverständiger, auch als Unternehmer behaupten, du wirst mir da wahrscheinlich auch Recht geben, dass jeder Jurist dann sagt, warum hast du dann so ein Dach ausgeführt, wenn es zum Schaden kommt und man hat trotzdem diese sieben Regeln eingehalten. Also, meine Empfehlung, das ist auch, so gehen wir damit um, Finger weg. Also es kann funktionieren, aber die Chance, dass es nicht funktioniert, ist trotzdem relativ groß. Und ich glaube, man hat da auch am Ende des Tages keine Rückendeckung, wenn es in die Hose geht.
1: Ja, Michael, das spricht zu mir auch aus dem Herzen. Und äh, man muss auch ehrlich sagen, ich habe, äh, wenn man solche komplizierten Dächer macht, dann hat man ja als Unternehmer auch die ein oder andere schlaflose Nacht, wenn man über solche Details nachdenkt. Hier ist tatsächlich der Ratschlag Schlag einfacher denken und vielleicht doch eher auf eine Standardlösung auszuweichen. Gut, dann sage ich mal herzlichen Dank. Ähm, auch äh, Ihnen, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Im nächsten Podcast sprechen wir mit Doris Paulus über die perfekte Lagerhaltung, die Nervenzeit und Kostenersparung mit sich bringt.
0: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, auch ich freue mich sehr auf den Podcast ja, mit Doris Paulus und ich bin gespannt, was ich da zulernen darf. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.